0: 听众大家好，我是运之，欢迎收听啪啪走阿姨。好，因为我们碧兰阿姨呢，她去生第三个宝宝了，所以今天是由代班主持人运之来跟大家来聊聊天。那我们今天邀请到两位啊、哦，我觉得他们两个简直是奇女子啊，嗯、超级奇女子啊！两位嘉宾，欢迎雨婷跟万丽。
1: Hello， 大家好，我是雨婷
0: 。明拉巴，大家好，我是万丽。哦，各位听众，刚刚有没有听到一句不是中文的语言，叫做明“明格拉巴”？嗯，好，我们来请讲出这个招呼语的万丽来解释一下，这是
2: 什么意思？嗯，“明格拉巴”是缅甸话“你好”的意思。然后，因为我在缅甸出生，来自于缅甸，所以就会跟大家用这句话来打招呼。英格拉巴，嗯，完
0: 全带出了你的身世故事哦，大家可以期待一下这一集的啪啪走阿姨到底是在地球上走了多远呢？<笑>然后，然后今天来的两位非常年轻啊，应该是啪啪走姐姐，对，好开心哦，有点承担
1: 不起这个称号。<笑>
0: 我们要享受这个还可以被叫姐姐的时候，这样。雨晴、oh. 可能不太想要被叫姐姐吧，她小时候其实
1: 是被叫妹妹啦，尤其是在早餐店的时候。
0: Oh, 对耶<笑>、呃，因为我们有很多听众是大学生，所以两位是这个姐姐这个称号是可以当之无愧的哦。<笑>好，为什么这一集会特别想要找他们两位来聊呢？是因为这两位都是我在东南亚这一块的文化工作常常遇到的伙伴。那他们最开始呢，是非常神奇的办了一个杂志，叫做《缅甸街》嗯。嗯在那个时候，台湾的社区报哦，各个地方的社区开始推出社区报，是一个风潮。可是很少有这种非台湾本土文化的社区报。这个组成很特殊，他不是都是缅甸移民，像是雨婷，他就是台湾人
1: ，对，土生土长台湾人，土生土
0: 长台湾人。那万丽的话，就是小时候移民过来的缅甸人
2: 。嗯嗯，那当初两位是怎么样想到说要来一起来
0: 办这个报纸
2: 的？一刚开始的起心动念，大概是因为从小我在这一条所谓的缅甸街长大，嗯、就是它位于新北市的中和区华兴街，因为这里面住了非常多的从缅甸来台湾的滇面移民，嗯、然后我从小十岁就住在这一条街区上面长大，然后其实，在长大的过程当中，我发现有非常多的台湾朋友，就是最简单的来说，就是他们可能在附近读书，可能是住在附近。然后，但当他们想要来这条街区上面觅食吃东西的时候，因为这整条街都是在卖店面美食，可是呃，大家第一个会先遇到的困难就是不知道该怎么点菜。对，看完
0: 全看不懂哎，对，怎么怎么点菜，有什么菜？对
2: ，没错，而且要不然就是有看没有懂，比如说什么是扒肉米线，什么是西豆粉粑粑？中文也是看不懂的。没错，我觉得一刚开始其实我呃我最先。体验到的一件事情就是，大家在这边不知道该怎么点餐。嗯、那因为我自己本身是一个很鸡婆的人，嗯、然后有时候我就会在买早餐的时候，我就会跟他们讲说：“哎、欸，他们家有什么很好吃。”或者是别人在问说：“哎、欸，到底老板什么是巴巴斯？”但老板没有空回答他的时候，然后我就会很鸡婆跟他讲说：“哎、欸，巴巴斯就是用米做的面条啦。哦、他们家有什么很好吃？这样子。”然后渐渐的，还有另外一个原因就是，其实我觉得，呃，有时候因为你对这个社区可能缺乏一些理解，他的管道，嗯、或者是大家不知道用什么样的方法去认识这条街区的时候，可能会带着一些自己的想象、嗯、去想象这个街区。那有时候是 A 他的资讯是错误的，或者有时候他的那个呃，就是观点可能是比较负面的，嗯、然后或者是找不到方法去认识这个街区。那当时我们在想说，哎，可不可以有一个方法是让大家可以用一个在地人的视角去告诉大家说，哎，这个街区有什么好吃的，有什么好玩的，有什么一些生活文化？嗯，那当时雨婷我们就在想说，哎，看，哎，是不是有一个呃媒介<对>可以去达到这件事情？对，嗯，所以就开始做这件事。于
0: 是开始做平面杂志嘛，对，然后也做了 podcast。呃，一刚开始其实还没有做 podcast， 对，一
1: 刚开始只有做刊物而已。然后那时候，对，还有导览，对，那时候其实主要是因为我们是在灿烂时光都兰的主题书店认识的，对。然后万丽原本是在那边当单日导览员，对，对。然后后来因为随着，因为灿烂时光就在缅甸街的旁边，嗯，所以后来音乐机会就是。一起做，继续做这件事
2: 情。雨婷
0: 那时候是灿烂的员工吗？对，
2: <笑>对，對對我们是因为灿烂时光东南亚主题书店，然后结缘结缘结缘<緣>，对，嗯、然后就开始在做一些勉甸街的计划，然后慢慢慢慢的就越走越远。好，我这边要问一个很现实的问题
0: 哦，因为刚刚讲到这么多的梦想，对不对？但是梦想是丰满的。现实是骨,的骨感的，你们是用什么样的方式支撑自己继续往下走？<笑>因为大部分的年轻人都是，哦，一开始我很熱很热情，想要做些什么，后来发现，哎、欸、呦，这个东西赚不到钱，或是我可能要自己贴钱，嗯、我就不做了，嗯嗯、然后就这样。那你们是怎么样撑下来的
2: ？用爱撑下来，用爱发电，<笑><笑>对，用爱发电，用爱撑下
1: 来。<笑>对，老实说，我觉得一刚开始我们没有想要。赚钱这个想法，嗯，嗯所以刚开始也这组成和，因为当时也有其他的团员，嗯、所以它比较像是一个社团，大家嗯、呃、一起做些什么有趣的事情。所以刚开始的经费其实也是刚好我们申请了文化部的一些社区相关的计划，嗯、所以获得了支持之后才，才才才一步一步去做。那做了。一些大概两年多以后，确实，因为我们认识的社区营造的伙伴又越来越多，然后确实这也让我们引领去思考说，说这样的模式到底它如果要变成一个可以永续、可以养活呃，就是所有的参与者和所有投入的工作人员的方法的话，那它可以怎么做到？后来我们就有开始认真思考所谓的商业模式这件事情，或是思考出有没有什么样的方法。可以让我们喜欢做的事情可以持续，但同时也可以把面包顾好。对、哦、对，确实，我觉得前三年因为疫情的关系，其实打击很大。像我们过去可能比较稳定的收入来源，也许是很多预约的导览，但因为活动不能办嘛，所以这影响很大。所以也让让我们在二零二一年的时候开始思考。接下来我们要面对不管是疫情后的这这波转型，那我们要怎么做？所以才会有我们今天现在开的这间店三季
2: 。而且我觉得，其实之所以停不下来，我觉得除了于婷刚刚提到的要怎么样去好好的永续这件事情之外，我觉得在这个一路的过程当中，还有一件事情是关于在社区里面的缅甸街，在缅甸街社区里面，其实。真的会越做越远，越做越深。像比如说，我们一刚开始在办导览的时候，我们只是办很入门的导览，就是广泛式的带大家去走读这个街区。但是我们后来我们发现还不够，因为其实它虽然广泛式的带领大家去认识这个街区，可是有很多的主题，它其实是很值得以单一主题来去深入的去认识这个内容。不
0: 是说我今天走经过看到，然后稍微指一下这个是什么，然后就可以带过没错。嗯没
2: 错没错，它其实它里面有非常多的面向跟深度是值得去挖掘的，比如说你缅甸的，比如说它的宗教跟生活为什么可以这么的密切，然后缅甸的宗教。怎么样去影响一个人，一个缅甸人的核心观念、价值、价值观？怎么样叫做密切呢？我帮你举个例子，像比如说每天早上华兴街这边都会有僧侣出来外面托钵，是，然后化缘。但我们一般在台湾，我们就会觉得说，嗯、哦，拜托，这种早上就他们的那个托钵的那个敲云板那个声音，嗯、我都觉得哦会打扰到我们睡觉。啊、我这边补
0: 充一下，到底怎么一个情况，<对>就是会有人敲那个类似磬。一块一块铜做的板子，然后当，就是僧侣跟就是出家众，<对>他们会赤着脚，然后抱着钵在路上走一整排这样子，然后家家户户就会带着自己要布施的食物在门口等着。对，所以它是华新街很特殊的一个街景。嗯、大概早上几点钟的时候？早上最常看到是十点到十点半。对。
1: 因为他们其实步行的范围或拖波的范围其实不是只有华新街，而其实是南市角这一带。像我也是在几年前搬到南市角一带，然后我家因为就在市场附近，所以呃拖波的队伍也会到那边。所以我刚开始的时候其实没有那么习惯，就是因为那个声音它穿透力太强。对对对，穿透力太强，所以我就无法入睡。<惊><笑><对 S 2> 尤其
0: 晚上有时候办活动到很晚哦。
1: 对，然后我又是一个晚起的人，嗯、是，所以我早上九点十点就会听到，我就会觉得天哪，又来了。但还好，我现在已经习惯了
0: ，嗯、现在就是自然入眠。<笑>对，这个就是居民跟原生居民跟后来移进来的居民，他会有的冲突点，因为他不习惯这些风土民情的时候，<对>他会觉得说这东西是噪音。对，嗯，那可是。要怎么样让这个不同的族群理解到对方为什么有这个东西？嗯、对，这个就是当初缅甸街要做的，这个是一个奇心起
2: 心动念，这样对，没错，嗯，对啊，所以后来诸如此类的这种，就是觉得很多内容面向，它都是可以。越挖掘越深，嗯、然后像比如说一些呃移民的家庭啊，<对>然后他们所面临到的一些呃，不管是亲子代沟啊，或者是一些文化传承啊，代沟这个我们很有共<笑>对。对然后我们在台湾这些生活习惯，对于爸妈而言，就会觉得你怎么可以这么的放纵你自己？对，为什么没有好好认真工作赚钱？这衣服怎么可以这样穿？对，对哎，怎么可以不煮菜？是不是？<笑>对，所以我就觉得有很多的内容跟议题，它其实是真的是让我们停不下来。哇哇、嗯哦、哇！哇哇
0: 是很希望有一个场地，
2: 嗯，可以让这些东西可以深化嘛、嗯？对，因为我们其实这样子一路、嗯、一路这样子做下来，我们累积了非常多的内容。然后累积的这些内容，当然是包含在我们的呃，我们因为我们后来也出了 p a r k e r 的节目，嗯，嗯我们在节目里面谈的故事，谈的文化，<是>然后我们在呃我们的杂志里面更谈了非常多的关于华行街、关于缅甸的各种呃特殊的饮食，嗯。那我们累积的这些内容，其实我们都非常希望可以有一个更具体的，有能能有一个空间，用一个更具体的方式带领大家去体验它。它不只是一个传说，你要有五感，用你的身体去
0: 感受它。因为我们之
1: 前就是在虚拟世界跟大家见面，嗯，大家看得到但吃不到，
0: 没错。对
2: ，听了这么多食物，还是不晓得鱼汤面什么味道，对。对，一刚开始你可能只是从二 D 一直看，对对，然后你可能只是听，然后到后来的可能就是哎，开始加入听觉，对，没错，还
0: 是吃不到。现在要带你们来到现场，真实的现场，对
2: ，而且你就是看得到、摸得到、闻得到，你还吃得到它真正的味道。而且
0: 其实不是只有缅甸嘛，一直要强调不是只有缅甸，因为光是缅甸就有来自。各个不同地方的族群啊，<对>什么印度的也好啦、啊，哈拉的也叫清真的，这个叫什么、嗯、穆斯林也好，对,对，东南西北什么都有。对，其实从缅甸
2: 街出发，嗯、如果是从缅甸出发的话，嗯、我们谈的就是不同的国家跟文化，就可以包含了，比如说印度，然后云、嗯、呃印度云南，然后泰国。然后缅甸，<是>然后我们甚至在台湾的这一条华兴街，嗯、你看我们就谈了这么多的东西了，对,对啊
0: ，就已经是已经是一部百科全书喽
2: 。哦，这样讲是，真的
0: 还有努力的空
2: 间呐、啊，<笑>继
0: 续继续加油。<笑>然后这边我想要问一个比较尖锐一点的问题，我相信雨婷在各个不同的审查的场合里面也都会被问到，就是大家都会觉得，哎，这不就是缅甸移民？的这一个族群，这个社群在弄的事情嘛？你一个台湾人混在里面，你在你你你你在干嘛？你你为什么要做这件事？关你关关你什么事？我在很多导
1: 导览的地方、导览的时候或讲座的时候，其实很多人都以为我是缅甸华侨或者缅甸移民之类的，但我都会直接跟他们说我是土生土长的台湾人。然后当他们听到之后问我为什么做这件事情，其实我觉得我的回答很简单。就是简单来说，就是我觉得这件做这件事情对我来说是好玩的，然后我觉得好玩对于我的工作值呀，也许比比起经财务上我可以舍弃一点点，然后然后来做这件事情，所以我觉得好玩是对于我来说，我可以很全心全意投入在这这个领域的一个原因，然后。呃，为什么要做这件事情？我觉得从外地的视角，我觉得，呃，因为我觉得这跟我们平常生活在台湾，其实或多或少也会遇到这样的状况，就是我们生活在自己的家乡。比如说，我住在新竹，但其实我在做民间祭之前，其实我对新竹完全一知半解。嗯，如果有人要问我说，哦，新竹哪里的？贡丸最好吃，老实说，我真的不知道，我到现在还是不知道。<笑>媽媽
0: 买的最好吃
1: ，<笑><笑>对，或是你知道卤肉饭就是转角的最好吃之类的，嗯、对对对所以我觉得，当我理解了，开始理解东南亚，然后开始理解缅甸节之后，我觉得从一个外地人的视角，他其实你可以更观察到。关于这个地方跟你自身文化的差异和它的独特性在哪里？那当你发觉它好玩的时候，其实它也许就可以产生不一样的乐趣。那在这个乐趣之上，你就可以有机会跟别人，跟比如说跟在地人一起对话，然后一起、嗯、一起去玩出一些新的东西。然后我觉得这个过程是很很棒的
0: 。在、欸、这中间有有一些很有趣的回圈，刚刚听到，嗯、像雨婷一直讲到在地人
1: ，嗯嗯嗯。
0: 对缅甸街的人们来说，他们不是台湾在地人，你才是台湾在地人
1: 。没有，我在这边是米杯嘛
2: 。哎，这里帮雨婷解释一下，米杯骂的，就华兴街的都会叫雨婷米杯嘛。米杯是缅甸话花生的意思，花生。对，然后他们会叫台湾人是米杯，然后骂骂是女生，就是不是骂女生，是骂是女生的的称称谓，的女生的意思，所以她就叫雨婷就是台湾妹。就是花生妹啊，
0: oh, 对。然后为什么台湾叫花生？
2: 嗯、因为第一个，缅甸人认为台湾长了那个台湾的地图长得很像花生壳。Oh. 然后第二个就是花生， oh. 还有一个就是土、uh, 土生土长的意思、oh. 对，其实雨就是雨婷会觉得，就是说雨婷在。在这个立场里面，到底谁才是在地人这件事情？嗯、谁
0: 才是 outsider？ 谁谁才是 local 的
2: 对？对，我觉得这个很有趣，就是我们去带导览的时候，也发生过这样的事情。<对>就是我们带导览的时候，我们就是带着所谓的迷杯，嗯、就是带着台湾朋友去认识这条缅甸街。嗯、对对对然后呢，在在认识这个缅甸街的过程呢，因为缅甸街一就是一个最容易看到的街景，就是有非常多的。缅甸移民坐在那个骑楼这边的奶茶店对对对喝缅甸奶茶，<是>然后当我们带着那种就是台湾台湾朋友的这样子的、嗯、呃导览的队伍出现在这个奶茶店的时候，就经常听到旁边的大叔们就会窃窃私语说“<笑>米白米白”，<笑>就是哦他们是在地人，对台湾人台湾人在地人，但是我们在导览里面最常讲是哦这一群。缅甸街的在地们，<笑>在地人最常做就是喝一杯缅甸奶茶。嗯、我们都是互<對>互相观察，其实我们都是那个在地人，<笑>对对呀、啊。所以到底谁才是那个在地人？<笑>我觉得这个是这个这个观察其实非常的有趣。其实我一直一在期待、啊
0: ，就是中间那条线什么时候可以拿掉，或是慢慢的模糊。因为说实在话，大家同在这一片土地上。大家都是在地人，在地人，对、啊。嗯、只是我们在文化上的光谱，可能靠哪一边比较接近这样子，嗯嗯、而是不代表说我们就要把你跟我分得这么远。嗯嗯，嗯
1: 对。我觉得刚刚讲的，也许是我自己对自己的定位，但其实我觉得生活在这边，我觉得还好。可能对于大部分的台湾朋友来说，嗯、就是来到这边会很像疫苗出国的感觉。我觉得他跟在龙岗清真寺、中正市场那边的氛围其实是很不一样。嗯、对，在那边的话，你可能就只是觉得哦，去到台湾的某个街道。但很多台湾朋友就是导览的参与者，他们会说来到这边真的就像出国感的感觉。对。嗯
2: 嗯，就是你没有搭飞机，但你到了缅甸。对对对对、嗯、我们以前小时候在缅甸过生活的时候啊，缅甸是一个非常多多族群共同生活在一块土地的一个国家。对对对。所以在我的日常生活当中，我们会接触到各式各样不同的族群。比如说我的同学里面，有的因为我住在善邦，所以我的同学有一些是善族人，是就是谓的傣族。嗯。然后可能在走在街区上面，我可能会遇到印度人，然后我可能会遇到真正的缅族人。嗯嗯
0: 缅族,族
2: 人，因为缅甸有非常多不同的族群。是。然后，但我刚刚讲的那个印度人或者是华人这些，虽然他们有在缅甸的官方认可的族群当中，但其实，在我们的日常生活当中，很容易接触到。是。因为缅甸它的八个族群，我们也许都会在我们的日常生活当中接触到。然后又加上可能是华人啊、印度人啊，也会接触到。所以在我们的平常的生活里面，就算是。我的隔壁桌，或者我的同学，他突然讲出了我听不懂的语言，我们也不会觉得他很奇怪，我们就知道、嗯、哦，因为他是跟我们不同族。<是>对。可是我觉得，如果有一天我们生活在台湾，我们能够很习惯台湾有这么多不同的族群共同一起生活，就在这块土地里面，嗯、我觉得我们经常会遇到，可是我们并不会觉得有多奇怪，或者是有多有多突出。嗯，就是我们已经习惯这件事情的时候，我觉得那个中间那个界限可能就,就很消失了。对。我
0: 前两天骑机车、呃，要去听那个黄耀明演唱会。嗯、在靠近中正纪念堂的时候，停红绿灯，听到隔壁的机车传来讲用广东话聊天的声音。哦，我当场有点想哭的感觉。嗯、因为对香港人来讲，骑机车其实是一个蛮大的挑战。我相信在台湾，连走路都是一个蛮大的挑战。<笑><笑>对，最近有很多报道。<笑>对，对，就是他们可以骑机车，然后。在台北街头驰骋，同时还可以继续讲他们自己的母语。嗯，我真的觉得台湾离那一步已经不远了，嗯，真不远了，不远了。对，当然还有地方差距了。对，对，好，我都回来一下我、哦、还是很想问雨婷，就是我这边个人很好奇，雨婷有没有想过你要怎么样去证明你在诠释或者是在从事这方面的工作的合法性？就是你凭什么？你有什么资格来谈？关于缅甸街的事情
1: ，嗯，我觉得我可以先回应一部分，然后再回回再提出一个我自己对这题的想法，嗯，然后对应到我们自己在做的事情。是，我觉得我自己在应该说，我从大学开始就积极的接触东南亚移民工的议题。那我自己大学除了有在新著民姐妹相关的就去实习之外。也有亲自去菲律宾一趟，然后就教完学生，然后做了很多当地的田野调查。嗯、然后后来回到台湾，就是在缅甸街嘛。<是>那我觉得过去这些经验对我来说，那个累积的重要性是在于那个现场的感觉，和我有身历情境，我真的去体会，真的去经历之后，我才有累积的那些不管是知识还是经验，然后我才敢把这些东西分享给别人。嗯、我觉得从这个角度的话，我觉得比较多的是。带着一种分享的心情去，呃，告诉大家。但我觉得另外一个方面，我自己在我们团队的定位比较像是我是一个桥接者的角色，加上我的个性的关系，我是一个比较低调，然后没有特别喜欢讲话的人。所以我很希望就是像万力的话，因为他是在地人。然后如果回到那个话语权的问题的话，我觉得，呃，在全是一个地方，我觉得最重要的，呃，还是要回到在地人，因为是就。在地人才可以去决定，或去想象这个街区的未来，他们想要往哪里走。所以我觉得比较像是辅助的角色，比如说，不管是万力或是我们这几年遇到的杜大哥，他们要生源民店，但他们有很多缺乏对于台湾的行政法律或是法规缺乏的地方。但是这是我会的，毕竟我可能就熟悉这些东西，<對>那我可以担任这个协助的角色，嗯、去把这些东西筹划好，然后让呃。在地的声音可以被看见，因为我觉得在台湾谈移民文化或谈移工文化，它很多的时候都在处理这些声音要被看见、要被听见。那我觉得我擅长的方式就是去转移这些，嗯，然后去、嗯
2: 、搭建一个桥梁。对,对对对。嗯、其实我觉得雨婷刚刚提到那个桥接者的这个部分啊，嗯、我觉得其实刚刚韵之问说，就你要怎么去证明这件事情的时候，其实我刚刚我我刚刚我在想的事情是，我觉得雨婷不需要去证明啊，嗯，就是他为什么你要去证明说，就是呃，他做这件事情的合所谓的合法性呢？嗯我觉得从我跟于婷在从灿烂时光，然后从一刚开始，然后一路走到现在哦，<对>我真的觉得他所谓的那个桥接者这件事情，让我们整个缅甸街的这个团队，嗯、我觉得他会是一个全，就是在在转移这些文化的过程当中，就是他的那个他的视角会更完整，嗯、因为有一些东西对于对于我来讲，我生长在缅甸，然后呃。有一些文化，有一些生活，对我来说是非常的熟悉。嗯，虽然我知道台湾人好奇，嗯、但我不知道他具体好奇的是哪一个点。对，然后也讲不出来，因为他全部都不懂。对，然后。哦、好好、哦、我知道很多外界对于这里因为不了解，嗯、所以他们产生了很多的那种负面的观点。嗯、是但是我不知道他们为什么会产生那个负面观点，嗯、他们不了解的具体的方向是什么。是可是当今天雨婷我们两个一起合作在讨论这件事情的时候，雨婷她带着一个台湾人的视角在跟我讨论，就是说哦，大家可能好奇的点会是哪一个哪一个，然后当我们在做这样子的导览或在做这样子的呃诠释的这个工作的时候，我觉得他的方向会更具体。嗯，然后他的那个呃，就是内容会更聚焦。我很喜欢我跟雨婷我们两个这样子的这样子的结合，嗯、<哼>就是这样子的视角的结合，就是可以让呃缅甸街的我们阐出的这些内容更具体、嗯、<哼>更有方向，然后让台湾人更容易理解。因为我用我的方式解释，但是台湾人未必会懂，对台湾朋友未必会
0: 懂。有时候他们是缺乏某种经验，<对>有时候他们是不理解说。为什么
2: 你认为理所当然的事情，可是我完全不懂那个理所当然的点是什么？没错，没错。嗯、所以我觉得雨婷，我们两个这样子的合作，然后这样子的讨论，其实他的那个视角其实会更完整。对，是对这
0: 个是其实是重要，这也是为什
2: 么我要问这个
0: 问题的原因哦。嗯、因为，嗯,嗯,嗯、呃，不是只有在台湾，在其他国家也是移民族群、移民社群，其实常常遇到一样的,的障碍。<对>就是呃，对我们这一群人，我们很想要让。跟主流社会互动，嗯，可是我们这一群人完全不知道主流社会为什么不懂我们，嗯，但主流社会也不晓得怎么跟这一群人互动，嗯，就连提问都不知道怎么提，嗯、因为中间没有<对>没有那个串接者，
2: 嗯
1: ，<对>我觉得这个有一点可以很反映在我们近期，因为跟很多在地的，呃，就他、是、可能没有开店。然后，但他有手艺的呃妇女们，<是>然后我们开设的料理的工作坊。<对>但是这些尤其是没有开店，他们比较他们的生活其实更少接触到台湾的。社会应该应该说台湾人，嗯、他们生活圈几乎很少台湾人，所以他们更习惯在家里在生活跟朋友圈的习惯的讲的语言都还是缅甸话，所以当我们要鼓励他们站出来，然后用他们的方式，呃，应该说传授他的手艺，分享给大家知道。嗯，其实我觉得。我觉得我们团队其实也对应到刚刚我们在谈的这个议题，就是我们的团队在这個中间的角色可以是什么？是那万丽他除了是一，除了是在地，就是缅甸出生的在地人之外，嗯、其实他我们做导览做了这么多年，其实我们也累积了如何跟台湾主流社会或来参加的台湾朋友如何去介绍，然后用更有趣的方式。<對>所以在那些料理工作坊的活动上，其实我觉得万丽的角色。搭配上这些妇女讲师们他们的内容，我觉得两者结合在一起之后，它可以更有效，然后更好好的传递，不会因为语言的关系，或是或是不太会讲话的这个技能，呃，去削弱了它的厉害，他的技能。对
0: ，哎、欸，这样是非常重要的，因为从我们在台湾其他的课程，常会看到就是一个讲师。一个讲师他要包全部的事情，嗯、所以这个讲师就是哇，就是不只是十八般武艺哦，可能要像千手观音，嗯，对。可是台湾太习惯这样子，对，但实际上不应该如此。就像我们刚刚讲的，这些妈妈们他们都身怀绝技，但他们不见得知道怎么教学生，嗯、对，尤其是教跨文化的学生，对。那这个部分其实就需要赋能，你不能要求这些妈妈学会怎么跨文化教学，嗯。对，但是你可以，这是一套专业哦，跨文化教学是个专业，你可以用这套专业协助这些妈妈们站出来。嗯，对，嗯
1: 嗯，这个我觉得也回到我我自己的擅长的角色，就是、嗯、其实我，然、呃、后应该是我们的想法是，如果有越多人可以出来，然后呃取代外面的角色也很好，嗯、就是就有更多人可以加入这个介绍华兴街的，<是>呃这个。街区的独特性，我觉得它会更增加这个地方的多元性。是的，对，因为虽然他们都来自同样的地方，然后来的历程可能很像，但各自的经历在不同人的嘴巴上都会有不同的有趣的说法
0: 。比方说，像僧侣们对他们认识的华新街是怎样的，然后以及德州仪器的长官们他们认识的华新街是怎样，的？那就是不同
2: 的脉络，会更全面。对对。嗯，我们之前也办过一些呃那种在地导览员的培训课程。嗯、其实我觉得想要做的事情，也就是让更多的视角去诠释缅甸街，<是>因为他如果说他的那个呃怎么讲，就是我觉得不会是只有万里一个人认识缅甸街、嗯，没错没错没错。然后可能会有其他不同人的视角去去介绍缅甸街的时候，我觉得他会缅甸街可能会更丰富、更好玩，嗯、也让他的可及性也会
0: 提高很多。<對>因为我们跟着万里，我们就。嗯呃，会非常了解明甸现在有哪些好吃的东西吗？对对对,对，就除了好吃的东西以外，其实它还有非常丰富的层理在里头。嗯，那现在三季就变成像是一个地标的位置，嗯、让有志于做这些事情的人有一个地方可以开始。嗯，对吗？对。
2: 我觉得，嗯、呃，就是我们的店名取叫“三季”，“三季”的意思其实就是缅甸化体验试试看”的意思。嗯、然后我们把它翻译成中文的“一二三”的“三”季节的“季”，嗯、那它可以去呃，就是去解释反映到的，就是东南亚包含缅甸的，就是这个国家<对>就是有三个季节。嗯。然后我们的位置选在综合华兴街的，有点像是入口处。嗯、然后就是，我觉得主要就是希望大家在进去缅甸街之前，呃。先到三季，认识缅甸街的、嗯呃、各式各样的，不管是故事也好、食物也好、文化也好，我觉得大家进到缅甸街之后感受会不太一样。男视角问路店，很可以，可以，很可以。我们需要放一个 I 在前面。<笑>对，就是、呃、因为。中和华兴街哦，这它在新南路二段跟华兴街的这个入口处都被放了一个南洋观光美食街的牌楼，所以大家可能会带着一个观光的期待来到这里。嗯、是的，但其实我们在导览当中，其实我们真的很常跟大家说，就是这条街区它不是为了观光而存在的，嗯、然后它其实它就是一个移民，它本来就是一个移民的生活场域。嗯、所以今天当大家哎来经过三季，然后认识了呃缅甸街这些比较细节的生活的时候，在进到缅甸街，你可能你的感受会完全截然不
0: 同的、嗯。我们好需要这样的窗口哦！来，请哪一位来报告一下我们的店名叫什么？再讲一次
1: ，我们的店名是三季，一二三十三季节的季，三季 Teahouse。地点在新北市中和区新南路二段二十二之一号。营业时间：周三到周日，欢迎大家 follow 我们。我们有 IG and Facebook
0: 。哎、uh, ，IG and Facebook， 三季，三季，<对>捷运。南市角站四号出口走过来，大约十分钟了。对，嗯，离大家不远哦。如果大家在台北的话，你也可以去 U 拜了，<對>因为我们旁边有个 U 拜站。對,对对，哦，太太
1: 方便了。<笑>如果非常非常难的话
0: ，而且就只这一条就到了。<笑>真的，这次趴趴走阿姨虽然说哦面向缅甸，但是我们可以很近的来到在。新北市中和南势角，哎，捷运站就可以到的地方。嗯、<來>欢迎大家来到缅甸街爬爬走，对，欢迎大家来到三季爬爬走，<對>然后接着告诉你怎么样深入了解缅甸街。<對>嗯，谢谢万力，谢谢雨婷、嗯，谢谢云子，謝謝,谢谢大家。